0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 10. August. Gastronomie in Limburg-Weilburg schlägt Alarm, Kreis Marburg-Biedenkopf bereitet sich auf Großbrand vor und weniger Kaufempfehlungen für Opel Elektroautos. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Weitere Betriebsschließungen, weitere Preissteigerungen, sinkende Umsätze und weniger Jobs. Das Gastgewerbe in Limburg-Weilburg befindet sich in einer Negativspirale. Und jetzt wird auch noch darüber gestritten, die in Corona-Zeiten auf 7% abgesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wieder auf 19% hochzuschrauben. Die hoger kreisvorsitzende Armin Güth sagt, dass vor allem viele Pachtbetriebe das nicht mehr schaffen würden. Nach Corona und und in den auszehrenden Inflationsjahren droht besonders den kleinen Betrieben auf dem Lande das Aus. Im Kreis gehören dem Dehoga-Verband rund 80 Betriebe an. Insgesamt gibt es 450 gastronomische Betriebe. 70% davon sind Pachtbetriebe, 30% von Inhabern geführte Betriebe. Auch auf die Gäste kommen neben dem ausgedünnten Angebot höhere Kosten zu. Demnach schätzen 94% der Gastronomen in Hessen, dass sie ihre Preise um über 15% anheben müssten. Die Folge, 80% der befragten Betriebe gehen von einem starken bis sehr starken Rückgang der Nachfrage aus. Birgit Müller ist seit 50 Jahren im Kaufhaus Dietz beschäftigt. Als Birgit Müller im Jahr 1973 bei Dietz anfing, wurde sie zur Verkäuferin ausgebildet. Chef Wilhelm Horn bildete sie aus. Zweimal pro Woche musste sie nach Dillenburg in die Berufsschule. Einmal davon musste sie nachmittags in das zweite Geschäft des 1910 gegründeten Familienunternehmens auf dem Heigerer Marktplatz. Wilhelm und Elisabeth Horn eröffneten die Heigerer Filiale im Jahr 1967 und betrieben diese 30 Jahre lang. Wohler fühlte sie sich in Feller Seit vergangenem Jahr ist Birgit Müller offiziell im Ruhestand. Doch sie arbeitet weiterhin zwei halbe Tage in der Woche und steht auch als Urlaubsvertretung zur Verfügung. Das soll auch so lange so bleiben, wie es die Gesundheit zulässt und wie es das Kaufhausdienst noch gibt. Das Projekt zur Verbesserung der Löschwasserversorgung im Kreis Marburg-Biedenkopf kommt voran. Bei dem verheerenden Brand im Burgwald zwischen Rauschenberg und Kölbe wurden rund 500 Kubikmeter Löschwasser benötigt, um das Feuer aufzuhalten. Diese Erfahrung hat viel verändert. Feuerwehren bereiten sich verstärkt auf Großbrandszenarien vor, es gibt ein Umdenken in Sachen Prävention. Das gemeinsame Löschwasserprojekt im Kreis ist noch nicht beschlossene Sache, stieß in den Kommunen aber auf Zustimmung. Das Konzept sieht vor, an verschiedenen Standorten im Kreisgebiet strategisch Wechselladerfahrzeuge und Abrollcontainer für Löschwasser zu stationieren. Die Gesamtkosten von rund 2,5 Millionen Euro würden sich der Landkreis und die Kommunen jeweils zur Hälfte teilen. Bisher gibt es feste Zusagen aus Kölbe, Wetter, Fronhausen, Gladenbach, Kirchhain, Lora, Rauschenberg, Steffenberg und Wohratal. In anderen Kommunen steht ein Beschluss für oder gegen eine Teilnahme noch aus. Bei gutem Wetter ist der Stadtbürgarten in der Kolzeste-Anlage in Wetzlar ein Besuchermagnet. Und doch, er ist eben eine Ausnahme, genehmigt im Jahr 2020 während Corona, um der Bevölkerung Unterhaltung und einem heimischen Schausteller Unterstützung zu bieten. Die Sondergenehmigung läuft nun aus. Die Anlage in der Kolzeste Anlage ist besonders, schließlich befindet sie sich im Landschaftsschutzgebiet. Dort ist Gastronomie nicht vorgesehen. Das war schon bei der Premiere des Biergartens vor drei Jahren ein Thema. Nun liegt eine Unterschriftenliste zum Erhalt des Biergartens aus. Etwa 1700 Menschen hätten bisher unterschrieben, berichtet Schausteller Thorsten winn Elkan. Gute Aussichten für eine Fortsetzung des Biergartenangebots gibt es auch ohne Unterschriftensammlung. Die künftige Nutzung der Anlage ist Teil des Rahmenplans Altstadt, dessen Aufstellung angelaufen ist. Mundpropaganda hat noch heute einen hohen Stellenwert, das ist speziell für das Opel-Geschäft von Relevanz. Denn die Rüsselsheimer wollen ab 2028 hierzulande nur noch Elektroautos verkaufen. Dafür braucht es zufriedene Kunden, die ihre Zufriedenheit auch kundtun. Knapp die Hälfte aller Autokäufer bauen auf private Empfehlungen, sagt das Pulsmarktforschungsinstitut. Laut einer Umfrage der Marktforschungsagentur Uskill bei 4.500 Elektroautonutzern kann Opel mit ihr Fährten vom Corsa über Mokka und Astra bis zum Zafira nicht punkten. Generell, so heißt es, habe die Zufriedenheit der Kunden mit ihren Stromern abgenommen. Wohl auch deshalb, weil inzwischen nicht nur Elektrofans in die Studie eingeflossen sind, sondern auch viele andere. Diese Änderung der Nutzergruppen erkläre den Widerspruch zwischen technischem Fortschritt der Fahrzeuge und wachsender Unzufriedenheit. Nur 18% derer, die ihren Verbrenner getauscht haben, würden ihr neues Elektroauto jedoch weiterempfehlen. Im Jahr davor waren es noch 30%. Alle weiteren Infos und Hintergründe finden Sie stets auch auf www.mittelhessen.de.